0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của tớ Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm thì xin chào tớ là Linh và bạn đang lắng nghe podcast 21% Hạnh Phúc Ở đây tớ sẽ nói về rất nhiều chủ đề, từ chuyện to lớn như sự nghiệp, cuộc đời, tới những chuyện nhỏ bé như yêu đương, giận hờn. Tớ hy vọng rằng những ý kiến, những cuộc trò chuyện xìu siêu, siêu của tớ và khách mời Sẽ giúp các bạn cảm thấy dịu lòng phần nào khỏi những rông bão mà bạn đang đi qua có lẽ có một câu nói này mà mọi người đã không còn quá lạ lẫm nữa Đó là nếu ở năm 2019 chúng ta khao khát những gì mình chưa có Thì 2020 đã khiến chúng ta trân trọng hơn với những gì mình đang có Và với những diễn biến khó lường của dịch bệnh và những con số đau lòng vẫn thường xuất hiện ở hơn 4 tháng qua Thì 2021 đã cho chúng ta bài học lớn hơn về lòng biết ơn vì những gì mà mình đang có Giống như lời yêu thương thì lời cảm ơn dành cho những gì gần gũi với mình Đôi khi lại là lời khó nói và dễ bị coi nhẹ nhất Vậy nên trong podcast ngày hôm nay Chúng mình hãy ngồi lại và nói với nhau một chút Về lời cảm ơn và lòng biết ơn Khách mời cho series bạn đến trên nhà hôm nay Là một người anh của tớ Đến từ Sài Gòn xa xôi Và không để mọi người đợi thêm nữa Hãy làm quen với khách mời nhé
1: Xin chào Linh và xin chào tất cả các bạn thính giả của 21% Hạnh Phúc và mình là Khoa, hiện tại đang mình là chủ kênh của Guido Radio, cũng là một kênh podcast riêng uh, về cái, cái việc mà chất lượng sống dành cho tất cả các bạn trẻ. Uh, mình rất là vui khi mà được Linh mời vào tham gia vào cái số này với mỗi chủ đề mang tên là Đồng Biết Ơn.
0: Tình hình của anh Khoa dạo này thế nào có ổn không sau từng đấy thời gian lóc đau ở nhà
1: á? Uh, anh vẫn bình thường em ơi, anh quen với cái nhịp sống này rồi. Tại vì ngày xưa khi mà, trước khi cái thời điểm mà giãn cách xã hội á, thì bình thường anh đi làm anh cũng muốn về nhà không anh, anh đâu ra đường đâu nên là bây giờ thì nó chỉ hơi khó khăn chút xíu là mình không ra đường được rồi à, không ra đường đi chơi được không đi tới đi lui được nhưng mà mọi thứ đối với anh thì nó không thay đổi quá nhiều cái nhịp sống cái sinh hoạt ngày nó có thay đổi nhưng mà không quá nhiều.
0: Chắc là cho đến giờ là vẫn ổn đúng không anh?
1: ờ hiện tại anh vẫn ổn.
0: Cho đến nay thì là em thấy Sài Gòn đã bắt đầu có những cái bước đầu Để chuẩn bị cho việc mở cửa lại thành phố rồi Nhưng mà em vẫn thấy thì có khá là nhiều người vẫn ưu tiên là Sẽ làm việc ở nhà để đảm bảo an toàn Và có thể nói là không thể phủ nhận được cái việc lockdown Trong một thời gian rất là dài ấy, sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế rồi Nhưng mà ngoài ra thì khi mà mình xem trên truyền thông ấy Thì cũng có những cái số liệu khá khá là khả quan Về cái sự thay đổi của trái đất trong cái quá trình mà phải lockdown Ví dụ như là sau một thời gian dài lót đao thì ở Ấn Độ là đầu tiên sau 30 năm thì mọi người đã nhìn thấy dãy dãy Himalaya mình nhìn ở một cái khía cạnh tích cực thì anh thấy đại dịch này đã mang đến điều gì cho anh
1: ờ, cái điều mà tích cực nhất á đối với anh đó là tự nhiên mình biết được tự nhiên mình mình tìm ra cái sở thích là làm phong cấp. thì ngày xưa đến giờ thì chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm thì cái việc làm báo cáo chỉ là cái một cái dáng giống như là một cái bước khởi đầu thôi à, cái cái bước đầu tiên khi mà anh làm báo cáo rồi thì anh uh, có cơ hội mở rộng thêm nhiều mối quan hệ khác giống như các bạn được với linh nè rồi tiếp theo nữa rồi anh uh có thể là, uh, tự phát triển bản thân mình hơn, mở lòng mình hơn và học thêm nhiều cái kỹ năng mới hơn nữa
0: Em nghĩ là bọn mình thì cũng đã làm quen dần với bệnh dịch rồi, bắt đầu làm quen với những cái khái niệm như kiểu là chỉ thị 15, chỉ thị 16 rồi giãn cách xã hội các thứ cả cái những cái thông tin mà không được vui lắm bắt đầu từ năm 2020 rồi, nhưng mà em nghĩ rằng là cho đến năm 2021 khi mà dịch bệnh thật sự là có tác động rất là mạnh mẽ đến đời sống và tinh thần của mỗi người ấy. thì đối với em thì em đã biết trân trọng hơn những cái gì mà em đang có so với năm 2020, không biết là cái đại dịch này nó đã tác động tới anh như thế nào và qua cái quãng thời gian rất là biến động vừa rồi thì anh có cảm thấy biết ơn điều gì không
1: anh biết ơn rất là nhiều thứ nha nhờ cái đại dịch này mà anh quan tâm hơn về sức khỏe của mình khi mà nó tới thì nó sẽ cho mình một cái động lực nhiều hơn và mình giống như cảnh báo mình làm việc mình phải trân trọng sức khỏe của mình nhiều hơn tiếp theo nữa là mình sẽ có thêm một cái dạng như là cân nhắc hơn trong cái việc mà chi tiêu mình không biết trước được tương lai là sao công việc của mình có ổn định hay không mình tiết chế nhiều hơn cái điều cuối cùng á, mà anh học được trong cái đại dịch covid này đặc biệt là cái đợt à, thứ tư làn sóng thứ tư tràn vào việt nam như thế này đặc biệt ở sài gòn là như là gần như là tâm dịch của cả nước luôn rồi thì cái đó anh học được cái lòng yêu thương à, với những mọi người xung quanh biết quan tâm mọi người nhiều hơn gia đình của mình nhiều hơn và học cách cho đi nhiều hơn Đặc biệt là biết ơn mọi thứ Dù cái điều gì đó có xảy ra với mình là tốt hay xấu Thì mình cũng cảm ơn nó Vì nhờ nó mình đã biết được nhiều thứ Và đối với anh hiện tại bây giờ thì Sự lòng yêu thương Tình yêu Lòng biết ơn Đó là quan trọng nhất Tạo cho mình Một cái năng lượng tốt Sống tích cực hơn Và mình cho đi nhiều hơn
0: Em thấy nhá là Khi mà sau này Mình lớn lên Thì cái việc mà mình nói Yêu thương Hay cảm ơn Một ai đó xa lạ Thì dường như đấy là Một cái điều mà mình dễ dàng làm Ví dụ như là Khi mình có người yêu Thì mình sẽ hàng ngày Mình nói yêu người đấy Hoặc là khi với đối tác thì mình sẽ hàng ngày cảm ơn họ bởi vì là họ đã thanh toán xong phẳng cho mình chẳng hạn hoặc cảm ơn sếp vì sếp đã tăng lương cho mình tuy nhiên thì khi mà nói đến cái việc là nói lời yêu thương với cả bố mẹ rằng là ở con cảm ơn hai cụ vì trong cái đại dịch này đã không đuổi con ra khỏi nhà mà dù con ở nhà cũng rất là phiền phức chẳng hạn nó hơi ngại ấy, nó kiểu hơi bị nó, nó hơi ngại khi mình nói một câu cảm ơn với những điều mình đang có rồi với anh thì sao thế trước khi cái đại dịch này xảy ra ấy, thì anh có đã từng nói lời cảm ơn với cả những cái điều xung quanh mình chưa hay là Trong cái khoảng thời gian này thì bắt đầu mình mới dành thời gian để mình thực hành cái việc đó.
1: Thực tế, nói về trước cái đại dịch, để mà mình thực hiện cái biết ơn thì nó chỉ giống như là dạng như là mình người ta giúp đỡ mình thì mình cảm ơn. Thì mình cảm ơn những người mà đã hỗ trợ mình trong cuộc sống, trong công việc. Nó chỉ dừng ở mức dạng như là bắt buộc mình phải làm và mình phải... biết ơn cuộc sống này nọ, thì nhưng mà nó chỉ dừng ở cái mức mà thấp thôi. Có nghĩa là mình chưa có quá quan tâm đến cái việc mà mình thể hiện cái tình cảm về với lòng biết ơn đối với tất cả mọi thứ, không chỉ là con người với nhau, không chỉ là những người xa lạ và cả những người uh, thân thiết nữa. Thì trước đại dịch thì anh không có. Bắt đầu từ năm 2021 thì anh có tình cờ um, xem kênh Youtube uh, của một bạn đó trên Youtube về phát triển bản thân thì có một bạn ấy giới thiệu về một cuốn sách mang tên là luận hấp dẫn trong lòng hấp dẫn sẽ có một cái phương pháp và phương pháp lòng biết ơn mà phương pháp lòng biết ơn này là một trong những phương pháp mà hữu hiểm nhất và giúp cho tinh thần của mình sống vui tươi lạc quan hơn rất là nhiều và anh thực hành 28 28 ngày thực hành lòng biết ơn và khi mà làn sóng thứ tư Covid vào Việt Nam á, tầm khoảng chừng tháng 5, tháng 6 á, thì lúc đó mình sẽ quan tâm nhiều hơn là mình thực hành nhiều hơn ngoài cái việc mà hiện lòng biết ơn mỗi ngày ra thì mình còn tập thêm một phương pháp nữa là Ho'oponopono, thì đây là một phương pháp của người hawaii sẽ giúp cho uh, thanh tẩy những cái rác trong tiềm thức của mình từ trong quá khứ uh, cho đến hiện tại và những cái gì uh, rác ở trong tiềm thức thì nó bị uh, thanh tẩy đi nó quét sạch hết và nó dành cho cái thời gian dành khoảng trống đó dành cho những cái điều mới mẻ đến với mình
0: à, vừa nãy anh có trong cái chia sẻ của anh ấy thì em thấy là có hai cái khoảng cách tức là anh thực hành một lần vào tháng 3 đúng không và sau đấy thì tiếp tục là đến thằng tháng 6 à anh tiếp tục thực hành tiếp
1: đúng rồi không cái này là dạng như là thực hành đó là thực hành mỗi ngày nhưng mà à. À, cái bài tập 20, 28 ngày thực hành lòng biết ơn đó, đó nghĩa là mỗi một ngày sẽ một bài tập khác nhau sau 28 ngày đến ngày 29 đó, thì mỗi thì mỗi ngày sau đó thì mình chỉ cần cảm ơn một cái gì đó cho, xảy ra trong ngày thôi còn 28 ngày thực hành lòng biết ơn là mỗi một ngày là một bài tập riêng chứ không có riêng về cái trong ngày hôm đó diễn ra đó là như à. vậy là à. bình thường người ta chỉ thực tập một lần 28 ngày 28 ngày liên tục á À. Đó, thì anh thực hành hai lần
0: à, Em có một cái thắc mắc này một chút Cái việc mà thực hành lòng biết ơn ấy, Như anh vừa nói Và cái lòng biết ơn bản năng của mình Thì hai cái việc đó có khác gì nhau không?
1: À, nó rất là khác nhau luôn Thì ví dụ Anh nói ví dụ nha Ví dụ một đối một người xa lạ Nơi công cộng chẳng hạn Thì em bị rớt tiền Hay rớt một cái đồ vật gì đó Cái người khác thấy được Và họ cầm họ đưa lại em Thì em cảm ơn họ thì cái câu cảm ơn của em là chỉ em cảm ơn họ vì họ đã họ giúp đỡ em và đưa trả lại em cái ví đó. Có nghĩa là khi mà em được nhận một cái gì đó từ một người khác thì em cảm ơn họ. Đó là nghĩa vụ của em. Đó. Còn cái việc thực hành lòng biết ơn mỗi ngày đây có nghĩa là dù cái người đó dù cái việc đó, cái người đó đối xử với mình tốt và người đó đối xử với mình không tốt thì mình cũng sẽ cảm ơn. Dù cái ngày đó có diễn ra đối với mình nó là một ngày tốt thì mình sẽ cảm ơn và cái một cái ngày hôm đó diễn ra đối với mình là một ngày xấu thì mình xung cục sẽ cảm ơn đó là điểm khác với nhau như vậy có nghĩa là à, lúc trước mình chỉ cảm ơn những cái gì mà tốt đẹp thôi còn khi mà thực hành lòng biết ơn là bất kể một cái gì đó diễn ra trong cuộc sống của mình mình đều cảm ơn dù đó có là xấu hay tốt đi nữa
0: à em nghĩ là có một cái vấn đề này mà ai cũng mắc phải thôi chứ không phải là mình tốt hơn người ta hay như nào cả em nghĩ đấy là ai cũng, ai cũng mắc phải đấy là khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy thì ngay lập tức mình sẽ nghĩ đến cái khía cạnh tiêu cực của nó trước Ví dụ là khi mình được xếp giao cho một cái job rất là gấp Đáng ra thì cái job này bình thường mình sẽ cần 10 ngày để mình hoàn thành nhưng mà xếp chỉ cho mình 5 ngày để hoàn thành thôi Thì ngay lập tức mình sẽ có một cái phàn nàn rằng là trời sau sao gấp thế này, gấp thế này thì không thể nào mà hoàn thành được Nhưng mình lại gạt vô một cái khía cạnh khác Đấy là đây sẽ là cái cơ hội để mình Tìm xem là mình có cách nào để làm việc nhanh hơn không Hoặc đây cũng là cơ hội để mình nhìn là À cái môi trường làm việc này Cái người sếp này có thực sự phù hợp Với cả cái định hướng rồi Cái con người rồi cái văn hóa của mình hay không ấy Liệu cái việc mà phản nàn về một vấn đề Có phải là nó dễ dàng hơn cái việc mà trân trọng Hoặc là nhìn vào cái tươi sáng của nó hay không
1: Ờ anh đồng ý với cái cái ý kiến của em luôn Chắc chắn luôn rồi, thì một cái sự việc gì đó xảy ra đối với mình đó, thì thường cái mà mình quan tâm và mình để ý nhất là cái, những cái gì mà nó hơi tiêu cực, nó hơi xấu, thì mình sẽ nghĩ đến trong đầu mình đầu tiên, luôn luôn ai cũng vậy. Mình không phải là thánh thần hoặc là trời Phật, nghĩ đó là một người tu hành để mà mình không có tham sân si này nọ. Chắc chắn bất kỳ người nào đều có như vậy, dù cho bạn ngay chính bản thân anh thì nói là cái việc mình mỗi ngày mình cảm ơn, mỗi ngày thực hành lòng biết ơn á. Nhưng mà cái ví dụ của, của em luôn, nếu mà trong trường hợp đó của anh á, thì cái ý nghĩa ban đầu của anh vẫn là giống như em, như chàng em luôn. Rồi làm sao mà mình có thể làm công việc đó như vậy đây? Làm sao mình có thể xong được đây? Sao mà kỳ quá vậy vậy? đủ thứ, những cái gì nó xấu nhất, những cái gì mà không đốt, những cái điều tiêu cực tự nhiên nó xuất hiện trong đầu mình. Mặc dù cái sự việc đó mình có thể giải quyết được, chẳng hạn nhưng mà cái điều tiêu cực luôn luôn xảy ra với mình. Hiện tại bây giờ thì anh đang cố gắng, anh vẫn chưa làm được, anh chỉ ráng cố gắng, tiết chế, mức có thể. À, một sự việc đó mà mình thay đổi cái góc nhìn của mình đi, mình nhìn vào cái mặt tốt và đẹp hơn, thì uh, mình sẽ dễ chịu hơn.
0: Rồi, em nghĩ là cái việc mà mình nhìn ngay vào cái mặt tiêu cực nó giống như là một cái thói quen nữa Và em cũng đang, hàng ngày cũng đang cố gắng để gọi là hạn chế hết mức có thể cái việc mình nhìn vào mặt tiêu cực. Liệu thì có phải là chúng mình đang gặp cái vấn đề trở ngại với việc nói câu cảm ơn hoặc là nhìn vào mặt tích cực không?
1: Ừ, có đó tại vì á nếu như ngày xưa ngày thời con nít đây, thì uh, người lớn dạy rằng uh, nhận cái gì đó cũng cảm ơn cha cảm ơn mẹ cảm ơn người lớn hay nội. nó à, ví dụ vậy ha thì đứa con nít á thì nó bản bản thân của nó không biết gì hết mình người lớn chỉ sao người ta làm như vậy nhưng mà khi người ta lớn lên rồi nó đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi à, thì nó tiếp xúc với môi trường xung quanh nhiều hơn rồi thì tự nhiên tính cách nó thay đổi dần dần đi có nghĩa là một cái sự việc gì đó nó diễn ra quá nhiều nó làm thể trở thành cái tính cách và cái thói quen của mình luôn lúc nào cũng nhìn mặt tiêu cực mình có thể dễ dàng cảm ơn một cái người xa lạ rồi sau đó mình không còn quan tâm người ta là ai không còn biết họ là ai họ giúp mình thì mình cảm ơn đó là nghĩa vụ của mình còn đối với những người thân của mình cái việc mà mình không cảm ơn họ không phải là mình không biết ơn và mình ghét hay chán gì họ cả mà theo anh nghĩ nha đó theo quan điểm cái góc nhìn cá nhân của anh đó là mình tâm lý con người đó, mình tự nhiên mình tự nhiên mình cho rằng cái việc mà người ta hỗ trợ mình Cái việc mà người ta giúp đỡ mình đó, Là cái bổn phận giống như vậy Giống như khi mà hai đứa bạn nói chuyện với nhau quá thân đó, Tự nhiên ừ. cảm ơn đó. Em thấy rất là kỳ không? Rất là ngại không? Đúng Chắc rồi,
0: chắn rồi. có cái, cái cảm giác mà tự nhiên Ví dụ như là với người lạ đi thì mình nói Như vừa nãy em nói thì cái Với người lạ thì mình nói lời cảm ơn hoặc lời yêu thương nó đấy một cái cách nào để nói lại rất là dễ dàng ấy nhưng mà với những cái người thân thiết của mình thì khi mình nói những cái lời cảm ơn những lời yêu thương thì tự nhiên nó có mặn nó nó để cho mình một cái cảm giác là nó hơi bị uh, xa cách hoặc là hơi bị khách sáo một chút à, Đúng rằng là đấy cái chúng ta em cảm thấy là mình sẽ dễ bị nghĩ cái nghĩ như vậy Ngoài cái việc là Ừ mình cũng có một cái sự coi nhẹ nào đó Rằng ai à, hiển nhiên là mình được nhận cái điều đấy Thì cũng có một vấn đề nữa là tự nhiên mình cảm thấy thật là khách sáo Khi mà mình nói cảm ơn bố mẹ hoặc là cảm ơn bạn bè Hoặc cảm ơn người yêu các thứ Là ở cảm ơn bố mẹ vì đã cho nấu cơm cho con ăn Hoặc là cảm ơn bạn vì đã nghe mình tâm sự Hoặc là cảm ơn người yêu vì đã mua cho mình một cái gì đó thì tự nhiên lại người ta đây sẽ trả lời là Ở hôm nay mà họ lại khách sáo thế, ừ, thế sớm mà vậy đấy nghe sến vậy của tao với mày mà phải nói lời cảm ơn à các thứ này nọ kia ấy thì dần dần cái thói quen mà nói lời cảm ơn với những cái gì mà gần gũi thân thiết với mình ấy nó lại trở thành một cái điều xa lạ ừ,
1: đúng rồi thực tế luôn á cái việc mà mình thay đối bản thân anh nghĩ nha có thể đối với những người thân thiết thì mình sẽ không thường xuyên nói cái lời cảm ơn nhưng mà bằng cái hành động của mình Bằng cái tình cảm của mình là người ta sẽ cảm nhận được rằng Mình có yêu quý họ hay không Nếu trong trường hợp mà mình chỉ nói lời cảm ơn không Xong rồi mình lại không có Tỏ vẻ yêu thương, tình cảm, quý mến họ Thì cái lời cảm ơn của mình đó, Nó vô giá trị à, 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 Em có đồng ý với anh như vậy không?
0: Có, em 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 có à, Nhưng mà theo anh thì Cái việc mà mình nói lời cảm ơn Với cả những người xung quanh mình Nói lời cảm ơn với những thứ mà mình đang có Thì là nó có nó có cần thiết không? tức là à. ngoài cái việc mà tình thể hiện bằng hành động ra
1: ấy. Ờ, anh nghĩ thì cái đó tùy theo môi trường, tùy theo cái uh, cái gia đình của mỗi người và tùy theo tính cách và thói quen của mỗi người nữa à, còn cái việc mà quan tâm cha mẹ này nọ thì nọ thì đối với mỗi người nha thì tùy của mỗi người thì cái nếu mà em làm được thì em làm còn nếu em không làm được thì em thể hiện qua tình thương của em và những cái hành động của em đối với những người thân trung quanh mình là được rồi
0: có một câu này thì nó hơi nó nó nằm trong kịch bản em gửi cho anh cái lời cảm ơn và thiện cái lòng biết ơn ở trong một mối quan hệ yêu đương ấy thì anh thấy là nó có cần thiết không mình có cần thực hành cái điều đấy hàng ngày hoặc là định kỳ hay, hay như thế nào đó không ví dụ như là thỉnh thoảng thì ta sẽ nói lời cảm ơn với cả phát nở của mình rằng là ờ cảm ơn anh cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn với em hoặc là cảm ơn vì đã dành cho em những điều tốt nhất ví dụ như vậy ừ
1: thường những cái câu đó không phải nói chia tay tới em em nói câu đó lắm <cười> <cười> mình đừng chia mình người an yêu nhau không nó câu đó đâu em nói thật chỉ có chia tay người ta mới nói câu đó thôi ủa ừ vậy hả đúng rồi ví dụ ví dụ em mấy ví dụ đơn giản nè hai người ừ. yêu nhau mới mới ừ. bắt đầu tìm hiểu nha thì chỉ trò chuyện hỏi thông qua lại rồi uh, nếu có cám ơn thì cũng có nhưng mà khi mà yêu nhau Sẽ định mối quan hệ rồi uh, giống như cái việc mà uh, bạn trai uh, đem đồ ăn qua cho bạn gái đôi khi á uh, như quay lại cái vấn đề đầu tiên anh đã nói là đó là nghĩa vụ và bổ phận luôn rồi hiểu không ừ. đã nghe người bạn nam lúc nào khoán quan, quan tâm nữ và khi cái người bạn nam người yêu của mình á mà gặp khó khăn gì đó người bạn nữ cũng phải ngược lại cũng yêu thương và chăm sóc lại cho người bạn nam đó của mình đó là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi người cho mỗi quan hệ rồi để mà duy trì cái mối hệ đó còn khi mà một trong hai người nói cái câu là rằng uh, anh không đủ tốt để lo cho em hoặc em xin lỗi em đã tìm được một người khác rồi và cái câu cảm ơn là cảm ơn em đã trong quá trình hai đứa yêu nhau đã uh, giúp đỡ anh rất là nhiều để anh nhìn nhận được là nhiều thứ rồi nào, cảm ơn anh trong quá trình đó anh đã giúp đỡ em rất là nhiều rất là thương em nhưng mà rất tiếc là em đã yêu người khác rồi rồi cái câu cảm ơn đối với em á trong trường hợp đó có tốt hay xấu đúng không
0: không, ý là ví dụ như là chẳng như mình Ví dụ như là mình sau một cái trận cãi nhau rất là nảy lửa đi Thì sau khi giải quyết xong vấn đề rồi Thì mình có thể ngồi lại với nhau và nói rằng là à, Kiểu đại khái là giống như kiểu sau một cuộc họp ấy Thì mình cần có một cái, cái, cái lời tổng kết ấy Thế đúng Hoặc rồi. là như như vừa nãy anh nói là chẳng như là ờ ừ, à, các bạn trai thì trong mối quan hệ sẽ có cái nghĩa vụ là Phải chăm sóc ừ, các bạn gặp nữ Đấy, đó là một cái ví dụ Thì à, nếu mà các bạn trai cứ miệt mài làm Miệt, miệt mài cho cái sự quan tâm ấy đi và các bạn nữ cứ miệng này nhận mà không có một cái lời cảm ơn hoặc có một cái lời gì đó để thể hiện rằng là à em cảm thấy rất là cảm kích rất là may mắn bởi vì là anh đã chăm sóc em như vậy ấy. thì liệu các bạn nam hoặc các bạn nam nói chung đi sẽ có khi nào sẽ cảm thấy bị tủ thân hoặc là cô ấy không trân trọng cái tình cảm của mình các thứ hay không không ý em là cái việc mà mình thể hiện tình cảm ạ, à, phải không? thì em là khi mà mình thể hiện cái sự biết ơn hoặc là cái lời cảm ơn trong một mối quan hệ yêu đương ấy là nó để cho đối phương hiểu rằng là à mình rất là trân trọng và mình ghi nhận tất cả những việc họ làm chứ không phải mình coi cái việc họ làm là điều hiển nhiên là mình lẽ dĩ nhiên là mình được nhận cái điều đấy. Ừ,
1: thì đối với anh nha, cái, cái 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 vấn đề khi mà em bạn ra thì anh anh thấy rằng cái vấn đề rất là hay luôn. Và quay lại cái câu, câu của em á, có nghĩa là À, mình phải tùy theo trường hợp tùy theo tính cách và cái thói quen của mỗi người nữa ví dụ một người mà à, ngày xưa từ nhỏ đến lớn không nhận tình yêu thương của mọi người á. À, ví dụ nha à, một trong hai mười trong cái mối hệ đó đã từ nhỏ đến lớn hay là đã trải qua rất là nhiều trường hợp là bị đổ vỡ trong tình yêu trong hôn nhân và cha mẹ không thương mình hay là trong những mối hệ xung quanh trong cuộc sống họ đã không nhận tình yêu thương rồi và tự nhiên có một người khác đến với mình và cái người đó đem cho mình rất là nhiều thứ, cho mình cảm thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái việc họ cảm ơn nó là điều rất bình thường. Và thì đối với người đó thì anh nghĩ rằng người ta sẽ bày tỏ cái việc cảm ơn rất là nhiều hơn. Còn cái việc mà một người sinh ra nhỏ từ nhỏ đến lớn sống trong một môi trường rất là yên bình, ờ, cha mẹ yêu thương nhau, gia đình có điều kiện này nọ và họ không có trải qua những cái đổ vỡ uh, và những khó khăn trong cuộc sống quá nhiều. Thì cái việc mà họ à, cái, Khi mà trong mối quan hệ Thì cái việc đó đã trở thành một cái thói quen Một cái nghĩa vụ của mỗi người Phải làm với nhau luôn rồi Còn riêng cái việc mà uh, cãi vã nhau Thì cứ cái, thì, cái việc xin lỗi Chuyện cũng bình thường à, Vậy thôi Thì anh đối với anh nghĩ là như vậy
0: Khi mà À, tại dịch bùng lên như thế này này tức là cho dù là năm 2020 thì dịch cũng cứ kiểm soát được xong lại bùng xong lại lại kiểm soát được nhưng mà cái vấn đề mà nó để lại nó không quá nặng nề như là năm nay nhưng là, như là năm nay thì có thể thấy là sài gòn là đầu đầu kinh tế của cả nước rồi mà gần như là tê, tê liệt suốt 4 tháng như vậy thì bắt đầu mọi người mới để ý tức là gọi là để ý nhiều hơn đến cái sức khỏe tinh thần từ phía em là em cảm nhận như vậy
1: đúng rồi anh là mấy em luôn
0: đấy tức là mọi người bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe tinh thần bởi vì là nó đã ảnh hưởng quá là nhiều rồi từ cái việc ở nhà quá lâu Rồi những cái con số, nhiễm bệnh mới Rồi con số tử vong này Rồi những cái vấn đề xích mích Về vùng về, về miền rồi này nọ kia đủ thứ nữa Rất là nhiều Thì em thấy bắt đầu mọi người thiền nhiều hơn này Rồi à, tìm đến những cái liệu pháp về tâm lý Như kiểu đấy em nói là thiền này Rồi tập yoga này Rồi bắt đầu giống như anh thì là Bắt đầu thực hành lòng biết ơn Thì có phải là bởi vì đại dịch xảy ra nên là chúng ta mới bắt đầu để ý đến việc thực hành lòng biết ơn không hay là à. trước đấy đã có rồi nhưng mình gần như là mình coi nó như một cái việc là một cái thói quen đấy là à mình biết ơn thì mình cứ biết ơn để để đấy thôi ấy.
1: Ừ, anh cũng đồng ý với em có nghĩa là cái giống như cái việc mà ai cũng biết rằng đó, khi mà ra nắng sẽ bị cảm nhưng người ta vẫn đi tại vì người ta chưa chưa có bị cảm bao giờ và người ta nghĩ rằng cái sức khỏe của họ rất là tốt đúng không ừ. khi mà người ta bệnh rồi người ta cảm rồi thì lúc đó người ta mới thấy là cái việc cái việc mà ra nắng đã được cảnh báo từ rất là lâu nhưng mà họ không quan tâm khi họ bị rồi thì lúc đó họ mới quan tâm thì cái covid này cũng y chang như vậy khi mà ngày xưa mà người ta cái việc mà thiền nè có cả rất là lâu rồi cái đạo phật ra cũng có ngàn năm rồi cái việc đạo phật á, là ra để giúp cho người ta tìm về à, về cái độ nhân quả cho người ta biết yêu thương nhau chẳng hạn nó ví dụ như vậy và hố ponobono cũng là một cái uh, cái câu thần chú đã có từ rất là lâu rồi cả trăm năm rồi của người hawaii bên mỹ và nó tồn tại rất là lâu rồi như rất là nhiều người đã biết rồi nhưng mà nó không được có bùng lên nhờ cái đại dịch này thì người ta quan tâm về sức khỏe nhiều hơn nói sức khỏe thể chất người ta có thể bệnh và người ta hãy chữa được nhưng mà về sức khỏe tinh thần thì người ta không mới chữa được bằng 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 thuốc họ phải chữa bằng tự nhiên trong cái bản thân của họ họ phải muốn thực tế luôn nếu mà em đi đến bác sĩ tâm tâm thần chẳng hạn, hay bác sĩ tâm lý chẳng hạn, thì người ta chỉ giúp em cái cách để mà em vượt qua cái tình trạng tâm lý đó thôi. Còn bản thân em, em phải người vượt qua nó. đó Người ta chỉ tìm cho em một con đường, còn đi trên con đường nó như thế nào, vượt qua nó như ra sao, thì bản thân em phải làm như vậy. Em phải vượt qua. Thì anh đọc rất là nhiều tin về cái việc mà sau những bệnh nhân mà bị Covid và họ đã có những cái triệu chứng tâm thần, có nhiều cái có nhiều cái tình người ta rơi vào tình cảnh có nghĩa là uh, người ta như gia đình mấy người thì tất cả mọi người đều ra đi hết còn một người ta ở lại. Ngay cái bản thân anh anh biết một trường hợp bạn của bạn, bạn của anh, gia đình 6 người mất hết 5 người còn đúng một mình mình, một mình người đó. Người đó đã stress đến nỗi mà bây giờ đi vô bệnh viện tâm thần luôn rồi. Có nghĩa là cái việc mà sức khỏe tâm thần hiện tại bây giờ nó rất là quan trọng. Nhờ cái đại dịch, dịch COVID này nó đã bùng lên rất là nhiều, người ta quan tâm nhiều hơn.
0: <cười> à, trong trong thời gian đại dịch có một cái khái niệm xuất hiện thì em nghĩ là cái khái niệm này ở trên thế giới đã có rất nhiều rồi nhưng mà vào thời điểm này thì bắt đầu mới xuất hiện nhiều ở Việt Nam mà trên uh, podcast ghi đông của anh Khoa cũng đã có nhắc đến thì mình sẽ để link cái nội dung đó ở bên dưới mọi người sau khi nghe xong podcast này có thể vào podcast của anh Khoa để nghe đấy là cái nội, cái khái niệm là tích cực độc hại vậy thì cái lòng biết ơn như anh vừa nói là biết ơn những điều mình đang có hoặc những cái điều đã xảy ra với mình và cái sự tích cực độc hại nó có khác nhau không?
1: anh cảm ơn linh rất là nhiều đã quảng cáo cho anh cái, cái <cười> một cái số về tích cực độc hại mà thật ra cái số này uh, khi mà anh khi mà anh làm ấy nha anh không có ừ. nghĩ gì rất là quá nhiều anh chỉ làm rất là nhanh và uh, thu cũng nhanh làm kịch bản cũng rất là nhanh mọi thứ đều rất là trơn tru rất là nhanh luôn nhưng mà khi mà mình e lên rồi ấy, thì mình nhận được rất là nhiều À, lượt nghe đó lượt nghe tăng đột biến luôn nghe tăng gấp 3 lần so với những cái số khác của anh ừ. và à, anh mới nhìn nhận được rằng cái việc tích cực độc hại đó đã có từ rất là lâu nhưng mà vì sao mình đã chia sẻ lại một cái nội dung nó rất là cũ, nó không có gì mới mẻ cả nhưng mà người ta lại quan tâm như vậy thì anh mới nhìn nhận được rằng á một cái sự việc, một cái vấn đề đã diễn ra rất là lâu rồi nhưng mà trong cái tình trạng như thế này á, tình hình như thế này khi mà mình nói lại thì nó vẫn là Thời thượng nó vẫn là hiện hữu trong Cái cuộc sống của họ và họ quan tâm Về cái điều đó Thì cái việc quay trở lại cái câu hỏi của em Vì cái tích cực đồng hại với cái lòng biết ơn Nó khác nhau gì đó Thì anh nghĩ nó nó khác nhau Và nó khác nhau rất là nhiều luôn Vậy từ định nghĩa của nó là khác nhau rồi Tích cực đồng hại là khi mà mình Cố tỏ ra mình tích cực Nhưng bên trong của mình không phải như vậy Có nghĩa rằng à, Ví dụ em nói em bị bệnh Covid đi mà em cứ cố tỏ ra rằng là mình không sao đâu, à, tôi sẽ cố gắng tôi vượt qua Nhưng mà thực tế Em chỉ nói cho cái người thân của em mà như vậy Nói cho bác sĩ như vậy Nhưng mà trong lòng của em á Chỉ có bản thân của em biết rằng Em rất là lo rất là nhiều Em lo không biết rằng Mình có thể vượt qua được hay không Mình có thể uh, Sức khỏe của mình có được ổn định Để đi làm kiếm tiền trả nợ hay không Tháng sau ngân hàng có đòi nợ rồi Em phải lo như thế Tháng sau tiền nhà phải đóng rồi Tháng sau phải lo tiền học cho con rồi Rất là nhiều nỗi lo Đúng không? Thì mình, đó là cái việc mà tích cực, đó là tích cực độc hại Nhưng mà lòng biết ơn là gì? Lòng biết ơn là dù có đau khổ như thế nào đi nữa Thì em cũng cảm ơn tất cả những điều đó đã trải qua với em Nó nó biết hài lòng với nó, biết đủ là nó sẽ đủ Thì hai cái khái niệm nó cũng khác nhau rồi Nên cơ bản là nó như vậy Còn lòng biết ơn là khi mà em thực hành nó Thì mỗi ngày thì nó tạo cho em cái tinh thần Cái tần số, cái nó tích cực nhiều hơn cái tần số em cao có nghĩa là suy nghĩ của em rất là tích cực nhiều hơn thì em sẽ giúp em vượt qua dễ vượt qua những cái tiêu cực trong cuộc sống chứ nó không có giải quyết được vấn đề của em nhưng mà nó giúp em một phần còn tích cực độc hại thì nó là nghe cái tên là biết rồi đó nó không có giúp em được cái gì hết mà nó lại gây cho em một cái ảo tưởng rằng tôi đang tích cực nhưng thực tế trong bản thân em nó rất là tiêu cực.
0: Thế thì em có thể hiểu là tích cực độc hại tức là mình ép bản thân mình vào một cái cảm xúc mình không muốn còn thực, hiện, thực hành lòng biết ơn là mình đối mặt với cả cái cảm xúc đấy và mình trân trọng cái, những cái cảm xúc đấy cho dù là nó là cảm xúc tích cực hay là tiêu cực đi chăng nữa
1: ừ, Đúng rồi. Ở, nhưng mà khi mà thực hiện lòng biết ơn nó giống như là uh, u- uống thuốc vậy đó uh, ừ. uh, giống như luyện tập thể thao vậy đó uh, ừ. uh, Em phải luyện tập mỗi ngày thì sức khỏe em có sức bền Người nào khỏe ban đầu chạy nhanh thì nhanh đó nhưng mà đâu còn sức bền để mà đi đến nít đâu.
0: Thì bây giờ là thành phố thì đang bắt đầu dần dần trở lại sau cái giấc ngủ rất là rất là dài vừa qua. Thì nhìn lại cái quãng thời gian bốn năm tháng lockdown ở nhà, thì anh cảm thấy biết ơn về điều gì hoặc là vì việc gì? Tức là cái câu hỏi ban đầu ở ban đầu chương trình nhân là trước khi lockdown và bây giờ là trong 4 tháng lockdown đấy thì anh cảm thấy biết ơn về điều gì?
1: Biết ơn, biết ơn về nhờ nhờ covid này thì nhớ việc nói đó, nhờ covid này thì anh biết được rằng theo một sở thích mới là anh làm là báo cáo nhờ covid này thì anh đã kết nối được rất là nhiều bạn bè mới uh, giống như việc mà anh nói chuyện với em cũng vậy thì anh trước đây anh đối với em đâu em cũng không biết anh nhưng mà nhờ covid nhờ facebook nhờ cái việc mà làm báo thì hai tụi mình kết nối được với nhau mình nói chuyện nhiều hơn thì và nhờ covid như vậy thì anh đã uh, biết được rằng là mình chú tâm nhiều hơn về sức khỏe của mình mình đề phòng tài chính nhiều hơn và nhờ Covid này thì mình tự nhiên mình biết ơn nhiều thứ hơn, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày để mình có thể sống lạc quan hơn, sống vui vẻ hơn đó là những cái gì mà Covid mang lại cho anh đó
0: thì đây là câu hỏi cuối cùng rồi thì trước khi kết thúc chương trình thì anh có một lời nhắn nhủ gì tới thính giả đang nghe podcast không?
1: Là cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn Linh đã mời anh tham gia cái số này thì cái số này rất là thú vị và những câu hỏi của Linh thì nó cũng mà rất là hay để mà anh có thể khai thác nhiều hơn về vấn đề và có thể chia sẻ nhiều hơn cho mọi người. Thì những cái gì anh chia sẻ là đều là trải nghiệm cá nhân của anh thôi. Nó mang tính chủ quan, nó không mang tính là đại chúng. mọi người Mỗi một người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về cái việc mà thực hiện lòng biết ơn cái mỗi người nha. Và cái, cái điều này anh muốn chia sẻ các bạn thính giả của 21% hạnh phúc của các bạn tin vật của linh đặt có thể học hỏi theo à, mình có thể làm theo mình giống như cái việc mà mình luyện tập thể thao mình không thể nào mà mình luyện một ngày là mình khỏe được mà mình phải luyện tập trong vòng ít nhất vài tháng và đến thời điểm hiện tại thì anh đã thực hiện trong vòng mà sáu tháng rồi thì hiện tại bây giờ anh mới thấy khả quan hơn chứ không phải thực hiện một ngày hai ngày là mình cảm thấy rằng à sau khi một hai ngày tôi cảm thấy mà hạnh phúc hơn rồi là không có gì đó đâu thì bên cạnh cái việc thực hành lòng biết ơn còn một phương pháp nữa mình muốn chia sẻ đến mọi người muốn chia sẻ đến linh đó nó cực kỳ đơn giản luôn nó đơn giản hơn cả cái việc mà thực hành lòng biết ơn nữa là phương pháp Ho'oponopono đây là một phương pháp của người Hawaii cổ rằng cái phương pháp này nó chỉ tầm trong bốn câu thôi khi mà bạn uh, gặp bất kỳ một khó khăn Nằm trong cuộc sống bạn có thể nói bốn câu này và mỗi một ngày bạn có thể nói bốn câu này khi trước khi đi trước khi đi ngủ hoặc trước khi uh, mà sau khi thức dậy mà bạn có thể nói bốn câu này như sau tôi xin lỗi uh, xin hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn Thương lắm bốn câu này thôi chỉ cần bốn câu này mỗi ngày nếu bạn không được hành lòng biết ơn thì bạn có thể đọc bốn câu này bốn câu này như mình đã nói chia sẻ hồi nãy là để giúp thanh tẩy những rác tiềm thức có nghĩa rằng trong quá khứ của mình trong cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn mình sẽ làm ra rất là nhiều thứ Uh, tốt đẹp có, không tốt đẹp có thì bốn con này sẽ giúp mình thanh tẩy hết tất cả mọi thứ chở đưa bản, đưa bản thân của mình trở về con số 0 và từ đó những cái sự việc tốt đẹp nó sẽ xảy đến với mình không kể bản thân mình đâu nha mình có thể thanh tẩy cho những người thân xung quanh mình
0: OK, em cảm ơn anh Khoa rất nhiều vì hôm nay đã dành thời gian tham gia podcast và tất cả những cái gì anh chia sẻ ấy, thì em nghĩ là cả em và tất cả các bạn và tất cả các bạn thính giả thì đều sẽ gọi là à, học được cho mình một cái gì đấy một cách để gọi là mình bình tâm hơn giữa rất là nhiều rông tố ngoài kia. Tức là khi mà trước khi dịch thì cuộc sống nó đã nó đã khó khăn rồi nhưng mà em nghĩ là sau dịch thì mọi thứ nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Giống như kiểu khi mà mình được tái hòa nhập cộng cộng đồng ấy thì mình cũng sẽ cần thời gian để mình gọi là hòa nhập và cân bằng được. Cái cảm xúc của mình
1: Cuối cùng là cuối cùng Mình xin cảm ơn Linh rất là nhiều Và xin cảm ơn tất cả các bạn giả Cũng đã uh, lắng nghe đến cái phần gần cuối Đến phần cuối như vậy Cũng đã bỏ con rất là nhiều thứ điều ra Để mà nghe cái tụi mình nói chuyện với nhau Mình hy vọng rằng những cái gì tụi mình chia sẻ đây uh, Nó sẽ giúp ích được phần nào Cho cuộc sống của các bạn Xin cảm ơn rất là nhiều và hy vọng rằng Đây không phải số đầu tiên mình có thể nói chuyện với nhau thì Có thể nhiều số khác nữa
0: À, tập podcast hôm nay đến đây là hết rồi Tớ cảm ơn anh Khoa Và cảm, à, tớ cảm ơn mọi người rất nhiều Vì đã dành thời gian là nghe tớ và anh Khoa Chia sẻ với nhau, trò chuyện với nhau Về lời cảm ơn và về việc thực hành lòng biết ơn Tớ hy vọng rằng podcast ngày hôm nay Sẽ giúp các bạn được một phần nào đó Và như mọi khi thôi Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe Thật nhiều bình an và thật nhiều hạnh phúc Và cũng đừng quên follow podcast, blog và kênh youtube của tới đều tên là 21% phần trăm hạnh phúc nhé hẹn gặp lại mọi người vào podcast lần sau